0: חברים, ברוכים הבאים לפושקלאב, אני עומרי מסיקה. היום אני שמח להמשיך את הסדרה, חשוב ויתעשר. 13 הצעדים בעקבות העקרונות של נפוליאון. היום אני שמח לארח את כהן שוב בקשר לצעדים של דמיון ותוכנית מאורגנת. אהלן עמרי, מה קורה? מצוין עמרי, מה שלומך? מעולה, מעולה. עמרי, פעם אחרונה שנפגשנו בפרק הקודם שעשינו, קודם כל היה פרק מדהים, מלא תגובות, כולם עפו עליך, אמרו לי... זה קטע שמרגישים, אתה יודע, את החדות ואת האיליגנציה, ושהיא עוברת את זה, אתה מבין מה אני מתכוון? שמח שהיא... לשמוע. כיף לשמוע שאפילו חתימת סאונד קולטים את זה. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד קודם כל, שאתה יודע, שקראתי את הספר שלך בעצם של להצליח בגדול בעסק קטן, זה הספר הראשון שהתחלתי איתו. באמת, יש שם שאלה ומקום לתשובה. אז בהתחלה עניתי בכל מקום, בדפים, בסי השורות, אמרתי, אני עושה הכל, א' א'. א'. פתאום עצרתי, אמרתי, אמרתי אומרי, תקשיב, זה מדריך, אתה יודע, אני ממש זוכר שסגרתי את הספר, אמרתי, אם הוא לא כתב על זה מדריך, אני אקשר להגיד לו שירשם שזה מדריך. ואז ראיתי מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. אמרתי, אוקיי, עמרי, תפסיק לרשום בתוך זה, כי אתה תשתמש בזה כל פעם הלאה והלאה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך על הספר. בכיף, בכיף. אני מאוד נהניתי, היום אשתי קוראת אותו, היא גם בשלבים כזה שרוצה להיכנס לתחום העסקי, ואני
1: תענוג, אתה יודע, אני לא יודע משהו אחר מלבד תכלס, אז באמת, גם הספר הזה וגם הספר השני על כסף, שניהם, שניהם כתובים ברמה של מדריכים, ממש, מה העיקרון, ואיך לוקחים את זה תכלס ליישום היומיומי שלנו. כי מבחינתי, אם אתה יודע משהו ואתה לא עושה, זה לא באמת שאתה יודע, ואנחנו רוצים לדעת על ידי עשייה. אז זו המטרה של הספרים.
0: לגמרי, וגם, הם מאוד משולבים אחד בשני. כאילו, אם אתה מתחיל... גם בתור שכיר, גם בתור עצמאי, לא משנה מה, ואתה רוצה לבנות עצמך שקט נפשי לחיים ארוכים, אז אנחנו צריכים בעצם איך לפרוש צעיר ועשיר. שזה בעצם, בוא תסתכל על החיים שלך, איפה אתה עומד, איפה אתה רוצה להיות, כל הנגזרות מזה, ולשם נתחיל. אבל אנחנו לא נפרט פה את זה. הבדלינים
1: פשוטות, אתה יודע, הספר של הכסף, הוא עוזר לך להשיג חופש כלכלי, ואחת הדרכים, מן הסתם, להגיע לשם, בעיניי, במשהו, הכלי הטוב ביותר, זה עסקים. אז אפשר לומר שהספר על העסקים הוא פשוט דרך לממש את כל מה שקשור ללהרוויח כסף בכל מה שאני מדבר עליו בספר של הכסף. אז הם משולבים לגמרי, הם משלימים, הייתי אומר, אחד את השני.
0: כן, לגמרי. אני מאוד מסכים איתך ואני מאוד נהנה מהם. אני רוצה להגיד שגם בתקופה שעברנו, אני לדעתי עבר בערך חודשיים או שלוש ימותיים, לא טעים, אז שנפגשנו פה פחות. יש סיכוי, אני לא פחות, פחות, הפודקאסט צעיר. <laughs> <laughs> חודשיים בערך נפגשתי עם אחד הלקוחות שלך, במקרה. ודיברנו על ליוויים והכול, ואמרתי לו, כמה זמן אתה בעסק? אמר לי שהוא עובד כבר שנה, שנה וחצי עובד, ואמרתי לו, איך הולך? הוא אמר לי, תכלס, מלפני שלושה חודשים התחלתי להרוויח כסף. ואז אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אני לקחתי ליווי עסקי. אמרתי לו, איזה קטע, ליווי עסקי, עשיתי פרק עם אורי כהן. אמר לי, וואלה, האמת שמאז שפגשתי אותו התחלתי להרוויח, אז אני רוצה להגיד שמלבד הספרים לראות שבאמת התכלס עובד כמו שצריך.
1: יש סיכוי שאתה עוד תשמע הרבה. אתה יודע, נגענו עד היום ביותר מאלף בעלי עסקים, גם בארץ, גם בעולם. אנחנו כבר ביותר מעשר מדינות בעולם עזרנו לבעלי מדהים. עסקים. מדהים. כן, זה מתפשט מהר, מה שנקרא. ובלי קשר לזה, תוסיף על זה עוד עשרות אלפי אנשים בעשור האחרון, שנגענו בהם בהרצאות, בסדנאות, בקורסים, במוצרים דיגיטליים, בכל מיני דברים אחרים. אז יש סיכוי שתשמע עלינו עוד הרבה.
0: אפרופו, במקום לסיים את זה, בואו נתחיל עם זה. גם עכשיו התחלת תוכנית רדיו חדשה משלך. של... אכן, כן, באיזה ו... יום, איזה שעה, תזכיר רדיו לי?
1: רדיו סול, אפשר לחפש בגוגל, למצוא בקלות, מדי יום שלישי, ב-12. תוכנית שבה אני בעצם מעלה מאזינים לשידור חי, יש להם שאלות על כסף, על עסקים, הם מקבלים תשובות, תכלסיות, כמו שצריך, ויוצאים, מה שנקרא, עם לא רק מוטיבציה גדולה יותר, אלא גם עם תוכנית פעולה מעשית ביותר מוזמן לעקוב, רדיו סול, חפשו בגוגל, מדי שלישי, 12, שידור חי בווידאו ואאודיו.
0: וגם זה יהפוך לפודקאסט שככה אתם יכולים לשמוע את זה מתי שאתם רוצים, פשוט זה יעלה בסדר ממתי שאתה תבחר לעלות את זה, כן נכון. בהחלט,
1: יעלה גם לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, אפשר לחפש מדברים תכלס ולמצוא אותנו גם שם.
0: אני, אני כבר מאזין, אני כבר אהיה המאזין הראשון והקבוע שלך, אני חותם לך. תקשיב עמרי, בוא נתחיל שנייה לדבר על הצעדים, כי אני הצעדים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום בעצם זה צעדים החמישי והשישי, שזה דמיון ותכנון מאורגן. Mm -hmm. גם הגישה שלך בספרים היא קודם כל, בוא תראה את הנקודה שאתה רוצה, בוא תדמיין את הנקודה הזאת, בוא תראה אותה, וגם אם אתה לא יודע אותה, אז בוא נתחיל להבין מה אתה רוצה. עכשיו, בדמיון, בספר הוא מסביר בעצם שיש שתי סוגים של דמיון. דמיון אחד יצירתי ודמיון מצרפי, שכביכול אני לוקח ידע קיים, מחבר אותו לתוכנית פעולה ויוצר ודמיון יצירתי זה בעצם כל הדברים הגדולים שלא קיימים, על ידי שילוב גם מה שקיים וגם מה שהפער שחסר ביניהם. שבפועל, הלוואי שכולנו נהיה יצ... יזמים גדולים ויצירתיים בטירוף, שנמציא דברים פורצי עולם, רובנו לא כאלה, רובנו בעצם יודעים להפעיל, לקחת מחק ועיפרון ולחבר אותם לכדי עיפרון מחק ביחידה אחת, וזה מדהים, זה מה שאנחנו צריכים בפועל וזה מה שיש לו אחר בדרישה. בוא נתחיל שניה בקטע של הדמיון. כאילו, גם דיברנו על זה בשיחה הקודמת, על הקטע של בואי נסתכל הרבה שנים קדימה. ואנשים קצת נרתעים מזה, כי גם קצת עושים מזה אולי קצת עצוב, במקום לראות שהשנים קדימה לא כל כך רחוקות, וכאילו, מה שלא עשית היום, לא בטוח שיהיה לך את הזמן לעשות אותו מחר גם.
1: נכון. אני אגיד לך מה הנקודה בכל מה שקשור לדמיון, כי הדגש הוא על בעיקר למה לדמיין בכלל. הרי בוא נדבר שנייה תכלס, למה לדמיין? למה הצעד הזה נחשב אחרי הכל, אתה יודע, נפוליאוני אלה שרה כתב את הספר שלו, אחרי שהוא ראיין מעל 500 אנשים, והוא לקח בעצם את התובנות המשמעותיות ביותר, ואם מתוך כל האנשים האלו, אחד מהעקרונות זה לדמיין, כנראה שזה חזר לא מעט פעמים. אז משמע, כדאי מאוד להבין למה העיקרון הזה כזה חשוב. אבל בואו נדבר שנייה תכלס, למה בכלל לדמיין? הרי מה, אי אפשר להצליח בלי לדמיין?
0: אני חושב שלא האמת. איך יהיה לך מעוף? איך יהיה לך גישה כאילו, לאיפה אני רוצה להגיע? איך יהיה לי כאילו, אוקיי, מה אני שונה מכולם? מה אני יצירתי מכולם? אז בוא נכתוב.
1: בוא נעשה צ'קליסט, למה לדמיין?
0: קודם כל, להתחיל יצירתיות ולפתוח צעדים חדשים. זה הדבר הראשון. דבר שני זה גם לאתגר את עצמי, לאיפה אני יכול להגיע, ל... להעביר בי את התשוקה ואת
1: הלהט. לא יעשה את זה? מה? צ'קליסט, לא יעשה את זה? יעשה? גם יעשה. על כל הדברים שאתה רוצה להשיג. לפרק את זה לרשימת מכולת, להכניס את זה לבולטים יפים מסודרים בוורד או איפה בכל תוכנה אחרת, ולסגור עניין. למה לדמיין? למה לשבת, אולי בשקט, אולי לא, זה לחשוב בצורה של סרט על שיא ההצלחה שלך, על איפה שאתה רוצה להגיע, מה דמיון עושה שבולטים בתוכנת וורד לא עושים.
0: טוב, פה כבר הוכחסים לקטע של כל המוח והתת-תמודע ואיך שזה בעצם חודר אלינו. Oh.
1: אז תגיד שזו הנקודה שאתה רוצה לחדור אליה. אבל אתה יודע את התשובה. אז השורה התחתונה היא שאנחנו יצורים שהם לא רק שכליים, הם רגשיים. ותכלס, מה שמניע אותנו לעשות בסוף את מה שאנחנו רוצים לעשות, זה הרגש, לא השכל. כדי לגרום לנו לרגשות חיוביים שיעזרו לנו גם לעשות את הדברים, הדמיון הוא הכלי הטוב ביותר בשביל לעשות את זה. לכן... ברגע שאנחנו מדמיינים סיטואציה, הרגשות שלנו מתעוררים לחיים. כמובן, אם, אני, אם אנחנו מדברים על סיטואציה חיובית, מתעוררת, הרגשות מתעוררים גם בסיטואציה שלילית, אבל זה בטח לא כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, זה הפחדים שלנו בעצם. אבל כשאנחנו מדמיינים את מה שאנחנו רוצים להשיג, והרגשות שאנחנו חווים הם רגשות חיוביים. <אח> אופטימיות, תקווה, תחושת הצלחה, הישגיות, ביטחון עצמי שעולה לנו, כתוצאה מההבנה שאנחנו באמת יכולים להשיג את זה, כל הרגשות האלו עוזרים לנו לקבל החלטה. ברגע שאנחנו מקבלים החלטה, אז אנחנו גם פועלים, אם אנחנו מתגברים על הפחדים בדרך. אבל בעצם בסייקל הזה, הרגש גורם לנו לקבל החלטה. עם ההחלטה אנחנו נוקטים פעולות, ואז אנחנו גם רואים תוצאות, כי לכל פעולה יש תוצאה, חלקן טובות, חלקן לא, אבל לכל פעולה יש תוצאה, אז הדמיון הוא פשוט כלי. שעוזר לנו להתחייב לתוכנית, שזה השלב הבא שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפודקאסט הזה. הדמיון הוא כלי שעוזר לנו להתחייב לתוכנית? בדיוק. הוא מניע את עצמך על ידי הרגשות שאתה חווה כתוצאה ממה שאתה מדמיין, לקבל החלטה. אתה מכיר את זה למשל, דמיין רגע, שנייה אתה, אפרופו דמיון. דמיין שעכשיו אתה נמצא בסיטואציה מסכנת חיים. ואתה הולך לרופא, והרופא אומר לך, תשמע, אם אתה לא... מפסיק לעשות א', ב', ג', בואו ניקח אנשים, אתה יודע, שהם מעשנים, או עם עודף משקל קיצוני, או דברים כאלו. ואתה עכשיו מגיע לרופא, והרופא מתחיל לתאר לך מה עלול לקרות אם לא תשנה את ההתנהגות שלך היום. ואוטומטית, אנחנו מדמיינים את זה. אם הרופא יגיד לך, תקשיב, אם אתה לא תשנה את ההתנהגות שלך, יש פה סיכוי ממשי למוות. אין סיכוי שבמוח שלך לא תתרוצץ ההלוויה שלך. אתה את תתחיל לחשוב, כאילו... אומייגאד, oh אני לא רוצה אבל... 아, לא, לא, אני לא רוצה שזה יקרה. כל הרגשות שיעלו בך הם רגשות שליליים, אבל הם ייקחו אותך למקום החיובי. כי הם יגרמו לך להיראתה כל כך ממה שאתה לא רוצה להשיג. ופה אנחנו ניכנס, אם תרצה, להסברים על שני סוגי מוטיבציה. האחת שמושכת אותנו והאחת שעוזרת לנו להימנע ממה שאנחנו לא רוצים. זאת בעצם זו שאני מדבר עליה, כן. בדיוק. ובגלל שאתה בסוג של מה שנקרא נמאס לי, אתה מקבל החלטה ואתה אומר, זהו, עד כאן. עכשיו אני משנה את כל מה שאני עשיתי, אני אתחיל בפעילות גופנית, אני אפסיק לעשן, אני ואני ואני ואני, ואז גם יש לך את כל הלמה, את כל המוטיבציה כדי לדבוק בהחלטה שלך. כי אחרת יש פער עצום בין להגיד לעצמך מה אתה רוצה, לבין לעשות את זה בפועל. כמה אנשים אומרים, אני רוצה להיות עשיר, יום אחרי מתעוררים, חסרים מוטיבציה לחלוטין, כאילו לא עשו כלום.
0: לגמרי. זה, זה גם, אתה יודע, אנחנו... תוצאת מגדימים את המאוחר, שזה הצעדים הבאים בספר, שזה בעצם מטרה ודבקות במטרה. ובעצם כל פעם שאני נכנס לקטע הזה של הספר, ואני חושב על הפרקים, ועושה את העבודת ההכנה מראש, אני כל פעם מבין שאין דבר כזה צעד אחד, אין דבר כזה, אוקיי, נתמקד בעיקרון הדמיון והכול יהיה מגניב. זה לפחות עשרה מהם מעורבבים מאוד חזק אחד בשני, ורק ככה אפשר בעצם לבנות את המקום שלנו.
1: הגעת לתובנה מדהימה. אז... סוג של צ'קליסט, שאתה צריך לסמן על ה-V ברמה של דמיינתי, V. יש לי תוכנית, V. אנשים לא מבינים שהדברים האלה, הם משלימים אחד את השני, ויותר מזה, הם לא יכולים להתקיים האחד בלי השני. לגמרי. ולכן, ברגע שאתה יודע שצריך לדמיין, הדמיון מוביל להחלטה, למחויבות, המחויבות מובילה למטרה, המטרה מובילה לתוכנית, התוכנית, הכל מחובר. וברגע שאתה מבין את הדברים האלו, יום-יום, וזה אתגר.
0: אז יאללה, בואו בוא נתחיל לעשות את זה יותר מסודר לצעדים שלנו. אז דמיון, הבנו מה שלו, והבנו אנחנו צריכים להפעיל אותו, וכמה הוא, הוא לא כמו כל דבר שיש לנו ביום-יום. כאילו, הזמן הזה של הדמיון, אתה יודע, בתור ילד, יש לך אותו כל כך הרבה, ואנחנו עם הזמן כל כך הרבה מנוונים אותו, וכשהיום אני אומר לך לחשוב על דברים, אתה כבר אומר, מה זה לחשוב? כמה אתה רואה את זה? האמת, זה מדהים, קראתי עכשיו ספר המוח הגמיש,
1: שצריך
0: א', אני ממליץ מאוד על הספר הזה, הוא פותח את הגבולות שלך. בגלל שהוא קצת, שלך. אתה יודע,
1: בגלל שהוא אקדמי, הוא קצת, מה שנקרא, יבש בכתיבה שלו. כן, יבש לגמרי. אבל הוא מאוד מעניין. אבל מי שמעניין אותו, כן. כי יש שם הרבה מחקרים על מוח, ובאמת על כל הדברים החדשים בכל מה שקשור לגמישות של המוח, לפלסטיות, מה שנקרא, של המוח. וזה ספר באמת מדהים שכדאי לקרוא, אבל uh, הוא מה שנקרא מאתגר לקריאה למי שאוהב מספרים יותר זורמים ולא אקדמיים.
0: כן, זה לא איזה הרפתקה או רומן שאתה אומר, וואלה, <laughs> מה זה נותן לי, זה רק נטו להרחיב את הגבולות, אבל מה שרציתי להגיד, שאפרופו מחקרים, שהם uh, את המכונה של ה-FMRI על הראש של מישהו, ואמרו לו, תדמיין, תראה את האות א', וראו איזה אזורים פעילים במוח, ואז אמרו לו, תדמיין אותה, וראו שאותם אזורים בדיוק, זה אותו דבר, ואז כבר מפה נתחיל לבוא שאלה, אז דרך מה אני רואה? זה לא דרך העיניים בעצם, זה דרך המוח. פתאום כשמבינים את הכלי הזה, אז זה ממחיש את הכוח של הדמיון.
1: בדיוק. אחת התובנות של המחקרים האלו היא שהמוח לא יודע להבחין בין המציאות לדמיון. הוא פשוט לא יודע. זה כמו ש... אתה ניקח את הצופים שלנו, את המאזינים שלנו, למסע. תעצרו שנייה. תעצמו עיניים. קחו נשימה עמוקה. דמיינו שאתם נכנסים לבית שלכם. פתחתם את הדלת, שמעתם את הרעש של המפתח. ניגשתם למטבח. תפסתם את הידית של המקרר, אתם כבר מתחילים להרגיש את הקור. פתחתם את הדלת, הסתכלתם על המגירה שיש למטה. פתחתם את המגירה, ראיתם שם לימון. צהוב, יפה, קחו אותו, תריחו אותו. מריחים?
0: וואלה, את מערכת טוב.
1: מעולה. עכשיו, מה שאני רוצה זה שתלכו לשיש, קחו סכין, תחתכו אותו. יש לכם שני חצאים, תריחו את החצי האחד. ואחרי שאתם מריחים אותו, קחו ביס. Okay. ועכשיו אתם תרגישו, מי מכם שעשה את זה, שבלוטות הרוק שלכם הגבירו את היצירה. התחיל
0: לפלוט את הרוק.
1: ולמה? הרי לא באמת לקחתם ביס מלימון עכשיו. אבל זה ניסוי מאוד פופולרי, שממחיש עד כמה המוח שלנו לא יודע להבדיל בין המציאות לדמיון. ברגע שאנחנו מדמיינים דברים, מבחינת המוח, זה פשוט כאילו קרה. ואם זה קרה, מה זה נותן לך? את הביטחון שאתה יכול להשיג את זה. גם אם זה לא קרה באמת. משם נובע, אגב, עיקרון מאוד חשוב שנקרא fake it, it. תזייף את זה עד שאתה באמת תהפוך לכזה. אז הרבה אנשים אומרים, ברגע שאני אדמיין, אז אני אקבל את המחשבות האלו של, אתה לא באמת כזה, זה לא באמת אפשרי, וזה בסדר. זה כל טבעי, לכל בן אדם שרוצה לדמיין. והוא רק בתחילת הדרך, והמוח עדיין לא מעכל את הדברים האלו, זה טבעי. להגביר את הקול הגדול, ולדמיין בעוצמה גדולה יותר ויותר, וזאת עוד טוב עוד תובענה חשובה עכשיו, דמיון זה שריר. אני דווקא מסוג האנשים, שבגלל שהם מאוד אנליטיים, שריר הדמיון שלי לא היה מפותח בעבר כמו שהוא היום. כי ככל שאתה אנליטי יותר, אז דווקא אתה יותר בן אדם מקורקע, יותר תכלסי, ואתה פחות בקטע של לדמיין, או המילים כמו חזון וכאלו, מבחינתי זה היה, עזוב, בואו נכתוב את זה. מה עכשיו לדמיין? ועד שאתה לא מתנסה וחווה את הכוח של הדמיון, אתה לא באמת מעריך אותו. ותחשוב רגע על עוד שאלה אחת, לעוד כמה בעלי חיים יש את היכולת לדמיין. זאת I אומרת mean, שזה ההבדל
0: הכי גדול בינינו לבעלי חיים.
1: בדיוק, רק לנו, רק לבני האדם. אז אם זאת היכולת שלנו והיא היתרון שלנו על פני כל בעלי החיים, וזה גם היתרון שנותן לנו לחשוב על דברים שהם לא קיימים ולפתח אותם, אז לא להשתמש בזה, זה בזבוז מוחלט.
0: אתה לא רוצה לתת פה שתי נקודות מהספר שאומר על היגיון, סליחה. שאומר, אדם יכול ליצור כל אשר הוא יכול לדמיין. כאילו, מה שאתה יכול לדמיין, זה כל מה שאתה יכול ליצור. כמה שתרחיבו את עצמכם, כמה שכל... Uh, תפתחו, זה מה שיכול להיות לכם. והספר הזה יצא לאור ב-1937. ושם הוא דיבר על העידן של השינוי המהיר, ב-1937, שהיה מה שאנחנו אומרים, היום הוא בחיים מהירים, כן? <laughs> אבל אז הוא אומר, כמה שהשגנו עד עכשיו, עד 1937, זה היה יותר מהיר מכל מה שהשיגו עד היום, ואנחנו רק עכשיו, בקצה ההבנה של הדמיון שלנו, מה אנחנו הולכים בכלל להשיג, מה שיהיה מעתה ואילך, זה טירוף. וזה העידן שלנו בעצם, והיום אנחנו רואים את זה. נכון. ולדעתי, הכוח של הספר הזה עולה בשנים האחרונות יותר ויותר. אני התחלתי לקרוא לספר הזה, נראה לפני שבע או שמונה שנים. הוא היה ספר, כאילו עוד אחד מהספרים שצריך לקרוא. היום זה כאילו המסט שכולם אומרים וכאילו ממליצים עליו, ואני אומר כי הרבה מהדברים שלו בפועל רואים את ההוכחות שלהם היום, רואים את הכוח שלהם, רואים את ההבנה שלהם.
1: לגמרי. הספר הזה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, הוא לא רק לפני שבע, שמונה שנים פופולרי. אני זוכר שרק כשהתחלתי לקרוא ספרים, איפשהו לפני 18 שנה בערך, אני זוכר שתמיד המליצו לי עליו בתור הספר הראשון לקרוא. אז הוא היה ביחד עם כל הספרים הרגילים, נקרא לזה, אבל תמיד הייתי שומע את השם הזה חשוב, והייתה שער נפוליאון איל. ועכשיו אני לא יודע אם, אולי המאזינים יודעים, אבל הספר הזה הוא דווקא לא הגרסה הראשונה שהוא בדרך. גם שנייה. לא רק מהדורה השנייה, אתה מכיר את הסיפור?
0: של הספר של 700 עמודים, של החמש... אלף, שלה אלף, חמש... אלף כן. יש
1: אותו עד היום. מי שיחפש אגב בגוגל וירשום... סקסיס, פייב, משהו שקסיז, כזה, מפתחות כן, להצלחה. כן, אפילו סקסס, נפוליאון איל באנגלית, ספר למצאו לבן, את אה? הספר, יש לי אותו באופן אישי, וזה יותר מאלף עמודים, ופשוט הסיפור היה שהוא ניסה למכור את זה, זה לא עבד, כי זה היה באמת uh, too much לאנשים, ואמרו לו לקצר, הוא קיצר לאיזה 500, עדיין לא נמכר, ואז הוא קיצר את זה עוד פעם. היום יש אפילו עוד גרסה. יש, עוד, בדיוק, מקוצרת יותר, ואני חושב שבכל אופן, הערך הכי גדול הוא בספר המקורי שלו, כי שם באמת הוא מעובה גם בדוגמאות ובסיפורים, וזה... עוד פעם, עוזר לך לדמיין ו... אתה <ספר>, ספר של אלף עמודים. של אלף עמודים, okay. כן, זה קצת מאתגר לקרוא אותו, אבל, אבל כן, הוא הרבה יותר טוב מאשר ה-300 ומשהו עמודים בגרסה הזו, המקוצרת, או, תלוי באיזו גרסה ותלוי באיזה גודל, אבל בכל מקרה, זה ספר שכדאי מאוד לקרוא. אני יודע, אגב, שלרוב האנשים שיקראו אותו, הוא לא ייראה פרקטי כזה. הוא לא מרגיש פרקטי. הוא מרגיש מאוד uh, תיאורטי כזה, כן, ומוחניקי, ומדבר מלמעלה, מדבר איתי על אמונה, מדבר איתי על דבקות, דבר איתי ת'אכלס עכשיו, מה כל הדברים האלו? מה עשו,
0: מה לעשות? בדיוק, מה לעשות, מה כן. לעשות?
1: כל הזמן האנשים רוצים מה לעשות, מה לעשות. הנקודה היא שבלי כל המיינדסט הנכון, זה פשוט לא יקרה. כי יש מלא אנשים שיודעים מה הם רוצים. הם גם אפילו יודעים איך לעשות את זה, ואם הם לא יודעים, תוך שנייה וחצי בגוגל הם ידעו, הם ידעו מה לעשות. ועדיין הכל נובע מהמיינדסט, מהפער הזה בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו צריכים לעשות ולא עושים, והכל נובע גם מהפחדים שלנו, ועליהם אפשר להתגבר רק עם מיינדסט של ווינרים. אתה
0: יודע, אני ראיתי עכשיו סרט שקוראים לו מורתית אמנונה. יצא לך <אח> לרעת?
1: כן, כן, בנטפליקס ראיתי אותו, כן.
0: א', סרט מאוד מומלץ. המלצתי לכמה אנשים, חלק התחברו, חלק לא התחברו. נכון. כי לדעתי אנשים מפספסים את הפואנטה הכי גדולה שבו. ביום, יום שלנו, אנחנו רגילים לראות את הכל מהר, מחפשים את ה... תן לי לראות את התוצאה, תן לי לראות את הככה, ושם הוא אומר לכם, תקשיבו, זה שעקבתי אחרי תמלונה 360 יום, כל יום, כמה שעות, כל זה, ואז נחשפתי לסודות, אז נחשפתי לניואנסים, ואז תחשבו בכלל, מה הבדיל בין מרצדס לבין יונדאי, לשתמש ארבעה גלגלים, לשתמש מנוע, הפרטים הקטנים, זה מה של בין סופר מקצועי לבין בסדר, לבין חובבה, לבין גרוע, הפרטים הקטנים. כולם יועצים ע או פודקאסטים. נכון, קסטין. נכון. כאילו, הדיטלים הקטנים, זה השינוי, זה הטירוף.
1: אחד העקרונות החשובים ביותר שקשורים לדמיון, זה מה שמתמקדים בו, גדל. עכשיו, למה הכוונה? יש ניסוי שטוני רובינס, בטח כולם מכירים אותו, תמיד עושה בהרצאות ובסמינרים שלו. הוא נותן לאנשים לחשוב על איזשהו צבע, למשל ירוק, ולחפש כל מה שירוק, ירוק, ירוק בחדר. ואז הוא מבקש מהם לעצום עיניים ולהגיד לו, מה הם ראו בצבע אדום. וכולם הסתכלו על הירוק, היו ממוקדים, הוא שואל על האדום, אף אחד לא יודע להגיד לו. ואז הוא אומר להם לפקוח <אף> את העיניים ולחפש <אף> את הדברים האדומים, ופתאום רואים מלא דברים שלא ראית קודם. כן. למה? זה הכוח של המוח להתמקד. הרי כל רגע יש מלא פרטים שעכשיו, אני ואתה מדברים, אנחנו ממוקדים אחד בשני, באמת <אף> מרגישים בפוקוס, אבל המוח שלנו קולט את כל הסביבה, את כל הרעשים הקטנים. הוא מאבד את המידע הזה, התת-מודע שלנו הוא כמו eh, מחשב, שיודע לעשות לא רק שתי משימות במקביל, אלא מיליון משימות במקביל, והמודע שלנו באמת יודע לעשות רק משימה אחת במקביל, אין דבר כזה מולטיטאסקינג למי שחושב שיש, אין חיה כזאת, יש פשוט מעבר מאוד מהיר בין משימה למשימה. רק מחשב, יודע לעשות באמת כמה משימות במקביל, ואף אחד מאיתנו לא מחשב. Bottom line, ברגע שבעצם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אנחנו מבינים גם את החשיבות של הדמיון. כי אם אתה תמשיך לדמיין מה קורה, אתה מתמקד מדי יום בדברים שאתה רוצה להשיג, וככל שאתה מתמקד בדברים שאתה רוצה, אתה פתאום מתחיל לראות את זה יותר. מכיר את הקטע הזה שדיברתי על זה דווקא באחד הסרטונים בערוץ שלי ביוטיוב על יעדים? אמרתי שיש כמו קסם שקורה כשאתה רוצה להשיג משהו. אתה כל כך מפוקס במטרה שלך, ופתאום כאילו הזדמנויות מגיעות אליך. אתה לא מבין מאיפה, אולי אפילו לא עשית כלום ברמת התכלס כדי לקבל את ההזדמנויות האלו, אבל פתאום כי ברגע שאתה ממוקד, אז הדלתות נפתחות, אף אחד לא יודע להסביר מה הקסם שקורה מאחורי הדברים, אבל אומרים, אתה יודע, שאם אתה תעזור לעצמך, יעזרו לך. התודעה שלך נפתחה. בדיוק. אני,
0: אני, אני בטוח שהדוגמה הכי פשוטה לזה, שכולם ראו את זה, לא קשור לעסקים ויעדים, רציתם לקנות אוטו, לא, 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 כל היום תראו אותו על הכביש. בדיוק. כל היום תראו אותו על הכביש, וזה עניין של הפוקוס באמת, של המוח יודע מה אתה רוצה לראות, הוא יותן לך לגמרי. וזה גם אפרופו לצאת עם משברים וכולי, אז זה יפתוח עולם שלם, אבל לא ניכנס אליו. אני חושב שעשינו קטע מדהים על וזה נושא לדעתי שאי אפשר לגמור אותו ולא אמורים לגמור אותו, זה היופי בדמיון.
1: לחלוטין. זה כלי שעוד פעם, מי שלא יודע להשתמש בו, הוא פשוט מפספס כל כך הרבה מהיכולת שלו לממש את הפוטנציאל שלו. אני אתן טיפ אחד לאנשים שקשה להם, כי אני הייתי מסוג האנשים שקשה להם לדמיין בהתחלה. במה ب... שנקרא דמיון מודרך. יש הרבה הדרכות שאתם יכולים למצוא, גם בעברית, גם באנגלית, מה שנוח לכם, שהן גם חינמיות וגם בתשלום, כל אחד שימצא את מה שהוא רוצה לסיטואציה הנכונה, זה אפילו מחולק לסיטואציות, מספיק שתרשמו בגוגל, אתם תראו מלא הדרכות כאלו חינמיות. ולי באופן אישי זה עזר מאוד, כי דמיון, בדרך כלל, כשאתה רוצה לדמיין, אז אתה רוצה להשיג את היכולת של פשוט לעצום עיניים ולהיות מסוגל לדמיין בצורה מאוד מאוד עשירה וחיה ומלאיבה, את מה שאתה רוצה, וזה לא קל. זה, זה כמו להגיד לתינוק, תתחיל לרוץ, עוד לפני שהוא זוחל. אז מי שרוצה להתחיל נכון, שיתחיל בזחילה. וזחילה זה דמיון מודרך. הדמיון המודרך, עם ההנחיה זה מה שעשית מישהו... עכשיו, איזה, עם הלימון. בדיוק, זה... בדיוק, וזה היה הרבה בוח. יותר קל. כן? הרבה יותר קל. גם בן אדם שקשה לו, אז הוא מצליח להגיע לפואנטה, לה, בגלל שזה מודרך. ואגב, אני פשוט גם מאסטר uh, NLP, כל השיטות מבוססות שם על דמיון, על ויזואליזציה, על לראות את הדברים. מי שבטוח אולי שמע עליהן לפחות, יכול להבין שהשיטות שם עובדות בעיקר כי הן נעזרות בצורה מטורפת, אם לא כמעט במאה אחוז מהשיטות שם, ביכולת הדמיון שלנו. וזה עובד פיקס, אם עושים את זה נכון. אבל לאנשים שקשה לדמיין זה דווקא פחות עובד.
0: מדהים, ואני אסיים את זה במשפט אחד מתוך הספר. אני, אם אני לא טועה, הוא כלומר, שלנסות להסביר לבן אדם על דמיון ועל לפתח את הדברים, זה כמו לנסות להסביר לבן אדם עיוור צבעים מה זה הצבע האדום. בדיוק. עד שאתה בדיוק. לא נחשף לזה, עד שאתה לא יכול לתת לך את הצבע, אתה לא יכול בכלל להיות מודע לזה.
1: לחלוטין. רק מי שינסה באמת יחווה את העוצמה המטורפת של היכולת לדמיין.
0: כן, מדהים. טוב, אוקיי, אז בואו נתחיל עכשיו, נחזור רגע לשלבים. יש לי את השאיפה, שזו השאיפה הלוהטת, זה ההגדרה והיעד שלנו, יש לנו דמיון איך אנחנו עושים את זה? איך מתחילים? אתה יודע מה, כשאני קראתי ספרים שלך, אני הבנתי את הכוח הכי גדול שלך. אתה, אתה איש של שאלות. כאילו, אם אני יכול להגדיר מה עמרי, עמרי יודע להבין. הוא, עם הנגזרת של התשובה שהוא רוצה לקבל, איזו תשובה תקדם אותו, זה הנגזרת של השאלה שהוא נותן. ובעצם, כמה ששאלות יותר נותנות לו את הכוח, זה עמרי כביכול. וככה הוא יודע לכוון את הדברים. וכאילו, גם רואים בגישה שלך, רואים ב... בה... תפיסה שלך, ואיך שאתה מתחיל מההגדרות, מה שאתה תבין בכלל מה התשובה שלהם, ואחרי שיש לך תשובה, אתה יכול לעבור שלבים. כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה מדרגות כמו של ילד, אתה יודע, מי... בוא, 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 בוא שנייה נשווה הגדרות, בוא נתקדם למה, איך אני רואה את זה, איך אתה רואה את זה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את זה, בוא נתקדם שלב הבא, מה השאלה הבאה, מה, הבא, מה התשובה הבאה.
1: לגמרי. <אם>... אני יכול להגיד לך שהעניין הזה של שאלות, זאת המימונות מבחינתי הכי חשובה שחייבת ושתיים, שמבחינתי חייבת להיות לכל בן אדם. כי איך טוני רובינס אומר את זה יפה? איכות השאלות שלך קובעת את איכות התשובות שאתה תקבל. מי ששואל שאלות טיפשיות, יקבל תשובות טיפשיות. ומי ששואל שאלות חכמות, יקבל תשובות חכמות. מי... גם עסק ששואל את עצמו שאלות קטנות, למשל כמו איך אני יכול למכור יותר מהמתחרה שלי, זאת לא שאלה מאוד קטנה. רוב העסקים לצערי עסוקים בה. אבל שאלה גדולה יכולה להיות איך אני יכול להוביל את הענף, או איך אני יכול ליצור ענף חדש, שלא קיים בכלל בתעשייה שלי. זאת שאלה עוד יותר גדולה. גוגל לא רצו להיות מנוע החיפוש הטוב ביותר בעולם. גוגל שאלו את עצמם איך אנחנו יכולים לקחת את כל המידע שיש בעולם ולהנגיש אותו לאנשים בלחיצת כפתור. זה השאלות שהם שאלו, והחברות הכי גדולות שיש לא שאלו שאלות על כסף. הכסף הוא תוצר לוואי. כן. בגלל זה איכות השאלות שלנו קובעת את
0: אני יכול להגיד שזה, אני אמרתי לך, גם בפרק הקודם, אני הרבה זמן עוקב אחריך. לדעתי, מהרגע שנפגשנו, ואז שקראתי את הספרים שלך וקראתי אותם, לדעתי, אחד ביומיים ואחד באיזה ארבעה ימים...
1: כמעט בזמן שכתבתי אותם. כן, אני, <laughs> אני
0: חשבתי על זה במקביל בראש, לא זכרתי מי זה מאול. זה קראתי
1: ביום
0: וחצי, כן, את הספר על
1: עסקים כבר... כתבתי ב-18 ימים, ואת הספר על כסף בשבוע.
0: אז זהו, זה ממש, אני, זה, אני, אתה יודע, זה היה לי פלשבק עם התחלתי עכשיו כל דבר שאני שואל, או ש... עזוב, שואל. מה אני רוצה בכלל להבין? כאילו, מה התשובה שספק אותי? איזו תשובה בכלל רלוונטית לי? ומפה בעצם נפתח כאילו עולם חדש. עולם השאלות, עולם התשובות, זה לגמרי. עולם בפני עצמו. אז אני חייב לך את הזכות, אז כל הכבוד ותודה רבה. שמח
1: שפתחתי אותך לעולם העצום והמטורף הזה. לגמרי.
0: בוא נתחיל שנייה עכשיו בתוכנית, בתוכנית מוגדרת. כשאנשים אומרים, אוקיי, אני יודע, יש לי את השאיפה אני יודע מה הדמיון, אני יודע לדמיין את העץ שלי, אני יודע לדמיין 35 תפוזים בכל ענף. עכשיו, איך, איך אני מביא את זה לכדי ביצוע? איך אני בעצם מביא את העץ הזה
1: שיתחיל להניב לי את הפירות? מעולה. אז באמת השאלה הראשונה היא מה אתה רוצה להשיג. ופה אתה בעצם מתחיל לתאר לעצמך. עכשיו, לצורך העניין, אני אגיד לך מה אתה רוצה להשיג, בן אדם יגיד לי להיות עשיר. עכשיו, זה מאוד כללי. אין בזה שום דבר מיוחד. אתה אפילו לא יודע מה זה אומר להיות עשיר. ואז אתה מתחיל לדמיין. מה אתה מדמיין? את סגנון החיים שלך כשתהיה עשיר. ואז אתה מתחיל לראות איך זה יהיה בצורה מדויקת, אתה יודע לדייק את הדברים. אתה יודע להגיד, אני אגור במקום כזה, עם סביבה כזו, העבודה שלי תהיה ככה, זה סגנון החיים שאני אוכל לאפשר למשפחה שלי, אתה פתאום יורד לרזולוציה מאוד נמוכה שמחיה אותך. היא מעוררת בך רגשות סופר חיוביים. וברגע שזה קורה, אז אתה גם יודע לתאר לעצמך מה זה אומר להיות עשיר, וזה החזון שלך. זו המטרה הגדולה, זו מטרת העל, זה בעצם המצב שלך בשיא ההצלחה, זו ההגדרה של חזון. משם אתה צריך לגזור מטרות. אז אתה יכול להגיד למשל, מטרה ראשונה, אני מדבר על זה בספר של הכסף, יש שם את פירמידת העושר, יש שם בעצם שבעה שלבים, אלה המטרות. זה לא יעדים, כי יעד הוא מספר ספציפי, אחרי זה אני מסביר איך לחשב את היעדים. אבל המטרה יכולה להיות למשל, להגיע בתור שלב ראשון למצב כזה שבו ההכנסה הפסיבית מכסה לי את ההוצאות החיוניות בלבד. ככה שאני יודע שגם אם עכשיו אני מפוטר מהעבודה שלי, או לא משנה מה, אז יש לי הכנסה פסיבית שלא זורקת אותי לרחוב, אלא אני, יש לי הכנסה פסיבית שתאפשר לי לאכול, לגור, לקנות בגדים, לעשות דברים מאוד מאוד בסיסיים. אין לי את כל ההכנסה הפסיבית כדי ליהנות בסגנון החיים שאני חולם עליו, אבל אני לא אהיה הומלס, ואני לא אהיה מסכן, והכול יהיה בסדר. זו המטרה, זה לא ספציפי. מה יהיה היעד? יהיה המספר של ההכנסה הפסיבית שאתה צריך להגיע אליו כדי שזה יקרה. אז אתה מחשב כמה אתה מוציא על אוכל, ועל רכב, ועל שכירות, או משכנתה, או מה שזה לא יהיה, ואז יש לך את המספר, זה מה אתה רוצה. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, היא למה אתה רוצה את זה. וזה עוד לפני התוכנית, אבל מבחינתי זה חלק מהתוכנית. התוכנית נשמע שכאילו השאלה הראשונה היא, מה אני עושה? אני אומר שנייה, תעצור לפני. ניטשה אמר משפט יפה, מי שיש לו למה מספיק חזק, יוכל לשאת כל איך. אז בוא נבין למה. למה אתה רוצה? אתה יכול להגיד לאנשים, אני רוצה להגיע להכנסה פסיבית שמאפשרת לי לחיות בחופש כלכלי מלא. אוקיי, למה? בגלל שהוא מתחיל לרדת פה לרזולוציות. אז באמת, זה מה שמניע את הבן אדם להבין למה באמת הוא רוצה את זה, והוא מתחיל גם לקבל את המוטיבציה לעשות את מה שצריך לעשות כדי להשיג את זה. יש הבדל עצום בין, בוא נגיד, ויש עכשיו אבא שרוצה להתחיל לחסוך לילדים שלו, כדי שכשהם יגדלו, הם ילמדו, לא יודע, באוניברסיטה הכי טובה שבעולם. אוקיי, נגיד וזה עולה עכשיו אתה תגיד לו כל חודש לחסוך על פייה. הוא יגיד לך, בסדר. וכל חודש הוא ימצא תירוץ אחר ללמה כן למה אבל אם תגיד לו, תקשיב, אתה עכשיו חוסך על פייה, כדי שבעוד איקס שנים, הבן שלך או הבת שלך ילמדו באוניברסיטה הכי טובה בעולם, כי זה מה שאתה רוצה. עכשיו, לאלף שקלים האלה יש משמעות אחרת לגמרי. אם עכשיו הוא לא יפריש אותם כל חודש, הוא יורגש את החשבון הילדים מוצא. שלו, כן. בדיוק, הוא יודע מה הוא מפסיד. זה כבר סיפור אחר. זה לא, לא סתם להגיד לעצמכם כמה אתם רוצים לחסוך, או פשוט לחסוך כי אתם יודעים שזה נכון לעשות את זה. לתת לו שם. בדיוק. תנו לקופת החיסכון שלכם, שהם תגידו, זה לחידוש הרכב בעוד חמש שנים. זה לחופש הכלכלי שלי. זה לעזרה לבית לילדים. זה. ואז יהיה לכם מוטיבציה גם לחסוך, ואתם תראו פתאום איך כל הקושי של לא יודע מאיפה להביא את הכסף, פתאום הוא נעלם ויש לכם כסף, כי המוטיבציה השתנתה. אבל פרופסורים עבדו קשה בשנים האחרונות כדי להוכיח שאנחנו ההפך הגמור, שאנחנו ממש לא רציונליים, רק חושבים שאנחנו רציונליים, בתכלס, אנחנו כמעט הכי לא רציונליים שיכולים להיות. אז זה השלב הראשון מבחינתי בתוכנית, להבין למה. אני אתן פה עוד טיפה, אגב, כי דיברנו על למה אתה רוצה את זה. אבל בוא ניקח עוד מוטיבציה, אמרנו בהתחלה שיש שתי מוטיבציות, האחת למה אתה רוצה את זה, השנייה היא בעצם מוטיבציה שלילית. אז מי ששואל את עצמו למה הוא רוצה את זה, שישאל את עצמו גם מה הוא יפסיד אם כן, הוא לא ישיג את מה זה. מה
0: הוא לא רוצה להיות, מה שהוא לא רוצה בידוק, להיות בה.
1: מה הוא יפסיד אם הוא לא ישיג את הדברים האלו. זה ידחוף אותו בעוד כיוון כדי להמשיך ולהשיג את מה שהוא רוצה. אז אלה שתי שאלות סופר חשובות. רוב האנשים לא שואלים את השאלה השנייה, אבל דיברנו על שאלות. אז זאת שאלה מאוד חשובה, שיכולה פשוט להעצים את המוטיבציה ברמה מטורפת.
0: יש גם את המשפט הזה שאומר, אוקיי, אם תהפוך את המילים של פחד ודחף, זה יוצא דחף. אז יש לי דחף לרוץ יותר מהר מאריאל, דוגמא. בדיוק, כאילו, בדיוק. אז כאילו, זה מדהים לראות את המשחק המילים הזה בין פחד לדחף.
1: נכון, בהחלט כן. אז זה השלב הראשון. השלב השני או הראשון בתוכנית, הוא בעצם להבין איך עושים את זה. ואני חייב פה להגיד לאנשים שיש קיצור דרך מאוד גדול. קודם כל, אין לי מושג מה של כל אחד, אבל אני עדיין רוצה לעזור להם להשיג אותם, יהיו אשר יהיו. ולכן הדרך הכי טובה, הוא פשוט למצוא מישהו שהשיג את מה שאתם רוצים, ולשאול אותו איך הוא עשה את זה, עם כמה שזה נשמע פשוט, זה גאוני. כי ברגע שאתה לא שואל מישהו, אתה בעצם אומר, אני רוצה לשבור את הראש, אני רוצה להמציא את הגלגל מחדש. למה? מלא אנשים כבר השיגו את זה, אלא אם כן מדובר במשהו שאף אחד עדיין לא השיג, אבל זה נדיר. אולי אחוז אחד בעולם עסוקים במה שאף אחד עדיין לא כן, השיג. כן, אנחנו מכירים אותם. עסוק בדיוק, כן, און <laughs> מאסק עסוק באיך וזה בסדר, אז הנקודה היא שאנחנו צריכים להבין קודם כל ולפני הכל מה אנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים את זה, למצוא מישהו שכבר השיג את מה שאנחנו רוצים ולמדל אותו. לשאול ממש מה עשית כדי להשיג את מה שאתה רוצה, מתוך הבנה שיש עוד חוק טבע, שתמיד נכון, אם אתה תעשה בדיוק את מה שעשה מישהו אחר כדי להשיג את מה שהוא השיג, אתה תקבל את אותו הדבר בדיוק.
0: האמת זה קטע שב... כשהוא מתחיל לדבר על תוכנית מאורגנת, אחד השלבים הראשונים אומר, תיצור קבוצת אנשים, שתבין מה הערך שאתה נותן להם, ומה הערך שאתה רוצה לקחת מהם כל בן אדם שאתה בעצם מביא לקבוצה הזאתי, תיפגש איתם בקצב מסוים, ללא הגבלת זמן, עד שתביא תוכנית מוגדרת, תראה שהיא רצה לך, תראה שהיא עובדת, אם היא לא עובדת. טוב, אנחנו נתקדים את המאוחר, אבל בעצם קח את האנשים האלה שלבו איתך וגם... כול, איך דיברנו, אנחנו מכירים קצת צבעים שחוררים בעיניים, בעסקים, ביעדים, במשימות. יש המון צבעים שאנחנו לא חשופים אליהם בכלל, וכל אחד אחר, זווית ראייה אחרת, וכוח אחר, ומנטליות ומיינדסט,
1: וזה הכוח. בדיוק. הנקודה היא שרוב האנשים פשוט עסוקים במה שהם יודעים שהם יודעים. אם אני אגיד לך עכשיו, תשמע, מה אתה יודע שאתה יודע? תגיד לי, אני יודע עברית. איך אתה יודע עברית? אתה מדבר. אוקיי, מה אתה לא יודע? תגיד אבל יש דברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. וזה האזור שאנחנו צומחים בו. כי אם אתה יודע מה שאתה יודע, ואתה יודע מה שאתה לא יודע, זה אזור הנוחות שלך, מה שנקרא. אבל הצמיחה שלך מחכה לך במה שאתה לא יודע שאתה לא יודע. ואיך תיחשף למה שאתה לא יודע שאתה לא יודע? על ידי אנשים אחרים שהשיגו את אותם דברים, ויחשפו אותך, זה הכוח הגדול של מנטורים. הם חושפים אותך בעצם למה שהם כבר עברו, כי לאתגרים, לכישלונות, להצלחות, למה שעובד, למה שלא עובד, לטעויות, לכל הדברים שאתה עלול ליפול בהם ועוזר לך להימנע מהם. אז ברגע שבן אדם נעזר בקבוצת אנשים כזו, הוא מקבל קיצור דרך מטורף להצלחה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אוקיי, יש לי את הרעיון, אני יודע למה אני עושה אותו, אני מתחיל לקבל את עצמי בן אדם או אנשים, שיהיו לי מורי דרך וסימני אזהרה ותמרורים, בעצם למה ליפול בכל הבורות, מה אם נתחיל משם?
1: מעולה. אז ברגע שאתה עושה את זה, אני תמיד אומר שכדאי להתמקד בצעד הראשון או בשני הצעדים הראשונים. כי ברגע שבן אדם רואה את כל התוכנית, תחשוב שעכשיו יש לך תוכנית מסודרת. יש לך את כל הפעולות. ישבת, דמיין שישבת עם בן אדם שהשיג, ראיינת אותו, אמרת לו, תקשיב, איך התחלת? יופי. ואז מה עשית? אוקיי. ממה אני צריך להיזהר פה? אוקיי. מה הטעות הכי גדולה של מה שבדיוק הבן אדם עשה, כאילו יש לך סרט דוקומנטרי על איך הבן אדם הזה השיג את מה שהוא השיג. ואז אתה אומר, הנה התוכנית, אם אני אעשה בדיוק את אותו הדבר, זה בדיוק מה שאני אקבל. מעולה. עכשיו, צריך להתחיל. והקושי קודם כל בלהתחיל, ופשוט לעשות. אז אני אומר, במקום להסתכל רגע קדימה, כי יש תמיד לאנשים נטייה לדמיין את הכל, את כל הדרך. וואו, כמה דברים יש לי לעשות, כמה כישלונות צפויים לי, כמה אתגרים, כמה... זה פשוט גדול עלינו, על להסתכל על כל התוכנית הזו בגדול, ולקבל במרכאות, לקבל מוטיבציה, לעשות משהו בכלל, זה רק משתק אותנו. נקרא Analysis Paralyse, זה שיתוק מעודף ניתוח. ולכן צריך להתמקד בצעד גג בשני הצעדים הראשונים. אם הצעד הראשון הוא לצורך העניין עכשיו להרים טלפון למישהו, עד כדי כך שזה נשמע קטן, אז להרים טלפון למישהו. לעשות את זה, להסתכל מה הצעד הבא ולהתקדם במה שנקרא Baby Stets. צעד אחרי צעד. בשיפורים קטנים, בצעדים קטנים, שיטת הקייזן היפנית. זה הרעיון. אנחנו רוצים להתקדם כל יום, אפילו אם רק בצעד אחד, אבל להתקדם כל יום בדרך למטרות שלנו. יש משפט יפה שאומר, אם אתה לא יכול לרוץ, תלך. אתה לא יכול ללכת, תסחל. אבל לא משנה מה אתה עושה, אל תפסיק לנוע קדימה. והמטרה היא כל יום באמת להתקדם ולהתקדם ולהתקדם.
0: מדהים. אני חושב שגם הקטע הזה של... שאם אנחנו מסתכלים רק על הצעדים שלנו, ואנחנו יודעים שיבואו כישלונות, ויודעים שיהיה קשיים, ויודעים זה, לפני שאנחנו מתחילים לצאת לדרך, אנחנו צריכים להיות, אתה יודע, זה גם הצעדים הראשונים של הספר, שיהיה של, לנו את האמונה בעצמנו ובמטרה שלנו, ושכנוע עצמי, שאומר שלא משנה מה יהיה, אני משוכנע שאני אדע לעבור אותו על ידי האנשים ועל ידי ככה. וזה בעצם הכוח, כאילו, בואו, כמו שאמרנו בספר, זה לא רק מה שאנחנו מדברים עכשיו, מה שאמור להניע אתכם לעבור צעד או להתקדם לבין המטרה שלכם, זה זה שלכם קודם כל את האמונה שאתם עושים את זה ויכולים ומאמינים בעצמכם בכלל, ואת השכנוע הזה, ואז על זה שאתם יכולים להביא את ה... לסדר את הידע שאתם צריכים להביא לקראת הבעיות האלה, ואנחנו מגיעים לקטע של דמיון ותוכנית מאורגנת. עזוב לא, לא תוכנית מאורגנת, בואו ניקח את זה בכלל הפוך. לתוכנית עסקית, בוא תגזור את היעד היומי, השבועי, הרגיש שאתה צריך, ואל תסתכל על השנה. זה, זה כאילו,
1: נכון, מדהים שהכל מתחבר... נכון, תראה, בסוף בוא, בוא נדבר עוד פעם, תכלס, מה הקושי הכי גדול של האנשים? מה הקושי? אם הכוש? יש להם תוכנית, okay. אז יש מלא אנשים שפשוט לא עושים כלום. למה הם לא עושים כלום? מה, הם לא רוצים? הרי הם דמיינו, הם יודעים מה הם רוצים, הם דייקו את זה, ישבו עם בן אדם, חקרו, קיבלו תוכנית, עכשיו רק צריך, אני לא רוצה לקלל, למה
0: ייצון.
1: אתה מאזן את okay. מה שעוצר, וזו תובנה שפשוט עם השנים, יש לי איזשהו מודל אימוני שפיתחתי עם השנים, והוא כולל 13 אלמנטים, אבל יש בו בעצם אלמנטים שמראים ככה. אם אתה בעצם קיבלת החלטה, השלב הבא זה לפעול, נכון? אם אתה אומר, אני ממחר עושה דיאטה, מה קורה מחר? לא מתחיל דיאטה. אבל לרוב האנשים, מה שקורה זה כלום. מה עומד אז בין ההחלטה לבין הפעולה? ביצוע. הפחד. הפחד. בדיוק, הרי אתה אומר, ממחר אני מתחיל להתאמן, אבל מגיע מחר ואתה לא מתאמן, אז למה? דמיינת, רצית, הבנת למה, בנית תוכנית, אולי אפילו ישבת בנית תוכנית אימונים. ואז מגיע מחר, שש בבוקר, השעה שאמרת שאתה יוצא לריצה, ואז השעון המעורר מצלצל, ואתה אומר, יאללה, עוד כמה שעות שנה יותר טוב. כן, אבל זה פחד. אז למה? איזה פחד, בדיוק, יש שם פחדים. בסוף, אתה כאילו אומר, לא, 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 אני זה מה שיושב מתחת, ובלי להלאות את הצופים, כי זה, על זה אני יכול לעשות סדנה לבד של כמה שעות טובות, אבל בסוף, למטה, 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 בשורשי הפחד, יש את הפחד שאתה פשוט או לא ראוי לזה, או לא מסוגל להשיג את זה בכלל. וזה חוזר למשפט שאמרת קודם, של אנשים שלא מאמינים בכלל שהם מסוגלים להשיג את מה שהם רוצים. כי אם אתה אומר, אני רוצה עכשיו לרוץ כל בוקר ולהתחיל לאכול נכון כדי לראות שש קוביות בבטן. אוקיי, okay, אבל אתה אומר לעצמך, אני בחיים לא אהיה עם שש קוביות בבטן, איפה אני בחיים לא כמו הדוגמנים האלה ו... לא, לא, אני לא אהיה. אתה לא מאמין בעצמך, אז למה שתתחיל לעשות את זה? אתה מכיר בן אדם נורמלי, קצת שכל, שיעשה משהו שהוא לא מאמין שהוא אפשרי עבורו? אין חיה כזאת. אז למה שאנחנו נעשה?
0: האמת שאני חושב שזה גם משתלב לקטע של התת-מודע שלנו. כי בעצם, אם נתחיל להסתכל על דברים, כמה דברים אמרנו שנעשה ולא עשינו, אז בואו, כמה שנשקר לעצמנו, יכולים להגיד לעצמנו הרבה חרטות, אז התמודה אומרת, תקשיב, קבעת לי 25 פעם לקום, ב-6 בבוקר לא קמת, 7 פעמים אמרת, תמוריד 5 קילו, לא זה, תגיד מה שאתה רוצה, על הזיבי, אני לא מאמין לך יותר. אז כאילו, כשאנחנו קמים בבוקר, אתה תמודה כבר שם, אומר, עזוב אותך, תמשיך לישון. ועד שלא נתחיל לשבור אתה את אירועים הזאת, בכוח אדיר, שאומר בעצם, אל תחשוב, פשוט תפעל.
1: זה לא היה את השינוי הזה. אז אני רוצה להגיד לך משהו על הכוח האדיר הזה, כי אתה יודע, סך הכל אני עושה את מה שאני עושה מעל 15 שנה בערך. גם אני האמנתי בהתחלה, שאתה צריך רצון חזק יותר, ואמונה יותר גדולה בעצמך. ו... כי בסוף, תמיד אנשים אומרים לי, רגע, מה השלב הראשון בלהשיג משהו? הייתי אומר להאמין שאתה מסוגל. קודם כל. עכשיו, אומרים לך, רגע, מה, זה, 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 זה לא תכלס, כאילו, מה זה להאמין שאני מסוגל? ואז אתה רואה, אתה עושה איזשהו סשן עם בן אדם, אתה אומר לו מה אתה רוצה, ואז אתה אומר לו, תגיד, בין 1 עד 10, כמה אתה חושב אתה יכול להשיג את זה? והוא לא אומר לך 10 ברמת הביטחון המוחלטת. רגע, אם אתה לא אומר לי 10, מה, מה לפי הסיכוי שאתה תשיג את זה? אתה אומר לי עכשיו שאתה לא בטוח בכלל שאתה מסוגל להשיג את זה. אז למה להתחיל? למה להתחיל? בן אדם הגיוני לא עושה כלום אם הוא לא מאמין שהוא יצליח. למה לנו לעשות את זה? אז איך עכשיו, אם אתה רוצה להשיג משהו שכבר השגת בעבר, סתם, היית, לא יודע, היית בבית ספר מצטיין כל הזמן. ועכשיו אתה הולך לאקדמיה ואתה מציב לעצמך יעד, לסיים גם כמצטיין. אתה תפעל באמת כדי להשיג את זה? כי היית מצטיין בעבר, אתה כבר מאמין שאתה מסוגל כי עשית את זה. אז לא תהיה לך בעיה, אתה באמת תפעל. אבל אם לא היית מצטיין אף פעם, היית תלמיד גרוע. ועכשיו אתה אומר, אני מצטיין מספר אחד. אתה לא מאמין שאתה מסוגל, אני, איזה אני ואיזה נעליים. אני הייתי מהנכשלים מה כל הזמן, עכשיו מצטיין, על מי אני עובד? אתה לא תעשה כלום, אתה תגיד לעצמך, אני יושב כל שבוע, אני אחזור על כל החומרים. שבוע ראשון אתה זורק את החומרים מהחלון, אתה לא יושב בכלל. אתה חוזר למה שהיית, זה הרגלים, זה הטבע שלנו. ולכן, הטיפ הכי גדול לאנשים, נשמע כאילו אני מוכר עכשיו יועצים ומאמנים וזה, אבל אני אומר לכם, תכלס, תקשיבו מניסיון, פשוט קחו מישהו שיחזיק אתכם קצר, יבעט לכם בביפס, ופשוט ידחף אתכם להשיג את מה שאתם רוצים. כי המסגרת, זה מה שמחליף אמונה בעצמנו. ברגע שאתה מחויב, וזה לא משנה עד כמה אתה מוצלח. אני יכול להגיד לך, אני עכשיו נמצא בתהליך תזונה עם מישהו, אני יודע לבנות תפריט, אני יודע לבנות תכנית אמונים, התאמנת, יש לי מוטיבציה, סופר משמעת עצמית, מה שאתה לא רוצה, אבל כשאמרתי לעצמי שאני רוצה להיכנס לתהליך תזונה כמו שצריך, לקחתי מאמן. אז תגיד לי מה, אבל אתה יכול אה, לבד, נו, אתה גם יודע לבנות תפריט, על מה אתה משלם לו אז? אם אתה יודע לבנות תפריט, אם אתה יודע לבנות תוכנית אימונים, אם אתה, יש לך משמעת עצמית להקפיד, אז מה אתה לוקח אה, יועץ תזונה בכלל? אז אני אגיד לך למה לקחתי, דבר אחד, כי אני כל סוף יום צריך לשלוח לו מה אכלתי, כי אני כל שבוע עושה שקילה כדי לראות מה המצב, מודד אחוזי שומן, רואה את כל הדברים, ורואה עד כמה אני מתקדם ליעדים. גם אני, עם כל הכוח רצון שלי והמשמעת, למה לי להתאמץ עכשיו ולהכריח את עצמי? כי אני אומר לך בכנות, זה לא כזה חשוב לי. זה לא בראש מעייניי, זה חשוב לי. אבל לא כזה חשוב לי. אז כדי לקחת את זה לרמת חשיבות גבוהה, אתה לוקח מישהו ונכנס למסגרת. ואני יכול להגיד לך, אני עושה את זה כבר חודש וחצי, וכמו שאתה רואה, אני לא בן אדם שמן, אני פשוט עשיתי תהליך של חיטוב יותר, פחות החזייה, אבל בחודש וחצי הורדתי יותר כמעט חמש קילו. וואלה. של שומן, כי אחוזי השומן יורדים בעיקר, אז ברור שיורד גם דברים אחרים, כן? אבל אחוזי שומן בעיקר משמע עם אותה כמות אימונים, מה שנקרא, קוביות שלי צועקות החוצה, הנה אנחנו כאן. וזאת הייתה המטרה, להתחטב יותר, ואתה משיג את התוצאה ואתה נהנה, והכל בזכות הודעה אחת קטנה שאתה מחויב לשלוח לו בסוף כל יום.
0: מדהים. גם יש קטע עם ההרגלים של... לוקח זמן לבנות הרגלים, וזה בכלל פרק בפני עצמו על הרגלים, אבל... אתם יודעים שקשה לכם לעמוד במילה של עצמכם, אתם יודעים בכל זה, תתחילו בדברים קטנים. אל תגידו, מחר בבוקר אני קם ושם את הסרט של רוקי ומתחיל לשבור את המדרגות. כאילו, תתחיל אפילו בשתי כוסות מים ברצף. בוא תתחיל בדבר הכי שטותי, כאילו, רק תתחיל להוכיח לעצמך, כשיש את המילה לעצמך.
1: שזה כאילו... הלוגי. זה הלוגי. לבוא ולהגיד, באמת, אתה יודע, יש תמיד את העצה הזו, וגם אני נותן את זה לאנשים. ואני אומר, תקשיב, ואז אנשים צוחקים עליך ואומרים, נו, לא, בחייאת, על מי אתה צוחק? מה זה חמש דקות? לוקח לי לשים את הבגדים יותר זמן מאשר לצאת לאימון הזה, אז אני לא עושה. אנשים לוקחים את זה בצורה מאוד פשוטה, הם לא מבינים את המהות של הלמה רק חמש דקות. עכשיו, אני אומר גם יותר מזה, אתה יוצא לאימון, אתה רוצה להמשיך אחרי חמש דקות? תעצור, תחזור. למה? כדי שיהיה לך את החשק לעשות את זה מחר. כדי שזה ייבנה כמו שצריך. אנשים אומרים, לא, חמש דקות, הם לא מבינים שזה לא בגלל השינוי, זה כדי לבנות את ההרגל. זה לא שינוי פיזי, שינוי תודעה. בדיוק, כן. ואנשים לא מוכנים לחכות, אין סבלנות. הם רוצים תוצאות היום, אם אפשר, אתמול.
0: תן לי את הקיסר, מה שנקרא.
1: בדיוק. תן לי את הגלולה הזאת שתוריד לי עכשיו כמה קילו.
0: עכשיו, אתה יודע מה, אם כבר <laughs> דיברנו על זה, בדיוק נגעת ב... אבל... לפני הפרק, אני תמיד יושב וחושב, ושמעתי את הפרקים של דמיון וארגון תוכנית מאורגנת בעצם, בעצם רשום שם לעשות יותר ממה שעברו שילמו לך לעשות. שזה בעצם אחד הצעדים שאתה אומר בעצם איך ליצור לא עוד לקוח, אלא לקוח VIP, מעריץ, שאחד שהולך איתך באש במים. יש את הקטע הזה, את התודעה הזאת, שגם מול עצמך בעצם, שכאילו, אם אמרתי אני עושה קילומטר, אני עושה קילומטר 100 לדוגמה. יש גם את התודעה הזאת של מול לקוחות ומול אנשים שאנחנו עושים, ויש גם בקטע של ההתחייבות שלנו בעצם, של מה שאנחנו במיינדסט בכלל.
1: תחשוב שלכל אחד מאיתנו יש דלי אמון כלפי עצמו. תחשוב שעכשיו אתה אומר, אני מחר קם בשש, רץ. ויש לך דלי מלא, מה שנקרא. עכשיו קמת בבוקר, שעון צלצל, ובמקום לרוץ לחצת על הנודניק. מה קורה לדלי? נהיה בו חור קטן. מחר, עוד פעם. לאט-לאט נהיה חור גדול. ואז כל פעם שאתה אומר לעצמך, אתה תעשה משהו, אתה מוסיף מים לדלי, אבל יש כבר כל כך הרבה חורים עד כדי כך שלא נשאר בו כלום. ואז אתה לא מאמין לעצמך. ואז אתה גם מתחיל לשמוע את כל הקולות, על מי אתה עובד, אתה לא באמת תעשה. אמרת מיליון פעמים אחר דיאטה, ואף פעם לא עשית. השורה התחתונה שהאנשים צריכים באמת בסוף לסגל את ההרגלים הנכונים כדי להצליח, וזה גם עוד נקודה חשובה בתוכנית פעולה. כי התוכנית פעולה כוללת למשל, אם אתה רוצה לרדת במשקל, אז אתה צריך, נגיד, לעשות פעילות גופנית כל יום. או להקפיד על תזונה מסוימת כל יום. זה לא שהפעולה משתנה מיום ליום, זה פשוט לחזור על אותה פעולה. אז אם זה מה שאתה אמור לעשות, מה בעצם אתה אמור לפתח עם עצמך? את ההרגל, בדיוק. הרגל, לא פעולה. והרגלים. זה מה שקשה לפתח, אבל זה גם מה שמשנה את האנשים והופך להם את החיים ממה שהם היום למה שהם רוצים להיות. הרגלים זה המפתח להכל.
0: הרמת לנו פה להנחתה חווה על הזמן. כן. בפועל, לכולנו יש את זה. גם אתה קם ב-6 בבוקר, קראתי, נכון? היום
1: אני... ב-6, כן, בעבר זה היה ב-5. כן. אבל היום בגלל שאני, יש לי כמה דברים, כמה פרויקטים שאני עובד עליהם בלילה אחרי שהילדים ישנים. אז אני הזזתי את ההשכמה שלי בשעה ל-6. בספרים האלה עוד, כן, היה לי, אני מדבר על השגרה שלי בספר של העסקים, אם אני זוכר נכון. של העסקים,
0: כן, הרגילים. שם זה היה
1: ב-6, אחרי זה תקופה, אני מדבר על זה בסרטון ביוטיוב במשך שנה ומשהו, קמתי ב-5, אבל עכשיו חזרתי ל-6, ככה זה כשיש ילדים קטנים. אז אתה מתאים את עצמך לשגרה.
0: אז בוא נדבר שנייה על הקטע של כישלון ומפלה זמנית. כאילו, מה ההבדל ביניהם? כי אנשים של... אוקיי, okay, אני אמרתי, אני דופק את הדיאטה הזאת. קודם כל, יפה שאתה מבין
1: שיש הבדל ביניהם.
0: אני מדגיש את ההבדל ביניהם, ההפך.
1: מה... רוב האנשים לא יודעים שיש הבדל ביניהם, וגם הם רואים במפלה זמנית כישלון, וההגדרה שלהם לכישלון זה קטסטרופה בהתגלמותה. אז מן הסתם שיש פה הבדלים, וגם וה... הבחירה בפרשנות למה זה כישלון ומה זה, בוא נקרא לזה מפלה זמנית, הם פשוט דרמטיים. למוטיבציה של הבן אדם. בוא ניתן
0: לזה את ההגדרה. בפועל, אין, אנחנו מדברים עכשיו על דיאטות, בוא נעשה את זה בהכי פשוט שיש. אם עכשיו קמתי והיה אירוע, אתה יודע מה, התחרעתי עם פיצה על הילדים, שזה לא בתפריט שלי, זה מפלה זמנית. הכישלון, אם זה בעצם ממשיך לעשות את זה, ממש להכתיב את זה, או שבעצם אני עוצר את זה וממשיך עם זה, או כאילו את הדיאטה שלנו, זה בעצם טובה. בין יש רגע לרגע.
1: ביועצים לחברה שלי אני תמיד אומר שיש מוטו לטעויות. טעות אני אוכל אתכם. אין דבר כזה. למה? כי אין לי בעיה לקבל טעויות. אמורים כן, לעשות טעויות. אני יודע שאתם תעשו כן. טעויות, גם אם אני אגיד לכם מה לא לעשות, אני יודע שאתם תעשו את זה. למה? טבע האדם ללמוד בדרך הקשה, לא יעזור. אבל, אם אתם תעשו את אותה הטעות, עוד הפעם, מה זה אומר? לא למדתם כלום מהטעות הראשונה, אז מה, אתם טיפשים? מה ההיגיון? בן אדם שעושה את אותה הטעות פעם אחר פעם, תחשוב כמה אנשים עושים את אותם הדברים יום אחרי יום, ולא מפיקים את הלקח. בואו ניקח משהו קיצוני, בן אדם שקם לעבודה, שהוא הולך אליה בבאסה, וחוזר בהתלהבות שיא שהיום נגמר, והוא ממשיך לעשות את זה. יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. זאת לא טעות. סופר טעות. אז למה הוא ממשיך? עוד פעם, כי ההחלטה שלו תהיה להתפטר, אבל אין לו אומץ, בגלל הפחד. ומה יקרה אם אני אפתח הישג אצליח? ומה יקרה אם אני אעשה את הדבר הזה, ואולי אני לא אמצא עבודה, ואז הוא נשאר כל יום לסבול. וכשהוא על ערס דווי, הוא מתחרט.
0: האמת שאתה יודע שדיברנו על הקטע של דמיון ומולטיבציה וכל זה, רציתי לעלות דוגמה שכבר העליתי את בעבר, אמרתי, אני אשתוק, אבל לא אעלה אותה שלא נחפור פה, אבל היא דורשת את זה. ברח לי השם של הספר, אה, זה חכמים יותר, טובים יותר, mm, מהירים יותר. יותר.
1: כן, של צ'ארלס דווי. בדיוק.
0: כן. הוא שם דוגמה תאוריה בשטחים, ועם הזמן הגיעו חבר'ה כמונו של תן לנו לעבוד ותן לנו להתקדם בצורה עם הראש. הוא אומר, העבודה המנטלית שעשינו בשביל להבין בכלל מה מניע את האנשים האלה שיקבל משכורת מינימום, פזצתות, חוסר שעות, נשים מדים, לגלח את הראש, והם אמרו שהם, שאלו אותם במאות פעמים, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? וככל ששאלו אותם עוד ועוד ועוד, זקקו את זה לקטע של שההורים יהיו גאים שהילדים יזכרו אותי בתור משהו, בעצם משהו רגשי מאוד שאומר, רגע, אנחנו עושים את זה. עכשיו, למה אנחנו רואים את זה פה? קודם כל, שם הם לקחו את הלמה שלהם, ובעצם ברגעים הכי קשים, במסעות הכי קשים, שמישהו עמד להישבר, חבר שלו היה מנער אותו, אומר לו, למה אתה עושה את זה? נותן לו זריקת מולטיבאסה והוא ימשיך. אבל אני מדגיש את עכשיו בנקודה הזאת של, יש לנו הרבה פחדים לפעמים שמהבית, מה אבא שלנו, מה שלנו? מה לי, לא תצליח, ולפעמים המקומות האלה של הפחדים, בואו שנייה נחזור לקטע של שאלות, מאיפה זה התחיל? מה זה יקרה? כאילו, לאיפה זה יביא אותי? כאילו, הכל חוזר לקטע של איזה תשובה ואיזה שאלה אתה רוצה לקבל, הבנק נכון, תפרק את זה.
1: נכון, ואתה אמרת עוד פעם, פחד, באמת זה דחף. אני אומר שצריך למנף את הפחדים שלנו. אי אפשר... בן אדם שחושב שהוא יכול לנטרל את הפחדים שלו, אז אני אומר לו מראש שהוא טועה ושלא ינסה אפילו. אין בן אדם שאין לו פחדים. ההבדל, אגב, בין אלה שמצליחים לאלה שלא, זה שאלה שמצליחים פועלים למרות הפחד. לא בגלל שאין להם פחדים, הם פוחדים פחד מוות. אבל הם עדיין עושים את הדברים, כי מבחינתם המחיר שלו להשיג את מה שהם רוצים, הוא מפחיד הרבה יותר מאשר לעשות את זה ולהיכשל. אז ברגע שאנחנו פוחדים ממה, אני אספר קטן. אני בצבא, כשהתגייסתי, לא הייתי בכושר, ב... בלשון המעטה. ו... עיטרו אותי מאוד מהר לקורס הדרכה, לקורס מאקים. אחרי שבועיים בטירונות שלפו אותי, זרקו אותי לקורס מאקים. שעשיתי בבלאץ, בהנדסה קרבית שם, זה רובעי 0.5, ועל ההתחלה יש לך, אתה יודע, את הברור ואת כל הדברים האלו. עכשיו, לא הגעתי לשם ישר, היה לי קורס הכנה לקורס של ארבעה חודשים. ויום ראשון, אתה פשוט עושה מבחני כושר כדי לראות איפה אתה. ואני אומר לך, עגלה... מילה טובה לעומת מה שהייתי. ובשלב מסוים הייתי, הייתי מתחיל לרוץ, אתה רץ כל הזמן, אתה שני קילומטרים, זה המבחן ברור, ואתה תמיד רואה את עצמך בסוף כזה, אתה יודע, אתה מדדק כזה, ואז אם אתה גם לא תעבור את המבחן, לא ישלחו אותך, כי בבעל עצה, מבחן כניסה, אם אתה לא עובר את הברור, אתה גם לא נכנס, גם אם אתה תהיה גאון בדברים האחרים, זה לא רלוונטי. יש גם את המבחן כושר, נקודה. ועשיתי את הריצה הראשונה, והיה מישהו, אחד מהמפקדים, שפשוט ראה שאני כזה מתקשה, הסתכל, סימן אותי כנראה, גם הייתי, אתה יודע, כזה צעיר של שבועיים בצבא, אז מה, מה הוא מבין? וראיתי בכל uh, מפקד uh, חצי אלוקים, אז uh, הוא פשוט תפס אותי בריצה אחרי, באימון יום אחרי, והוא ידע בדיוק באיזה קטע אני יוצא, עכשיו איזה קטע זה היה? תמיד חצי קילומטר לפני סוף המסלול, הייתה עלייה מטורפת. עכשיו, איך שאתה רואה את העלייה, אתה... הוא גמור גם ככה. בא לך להפסיק. ההוא חיכה לי שם, הלא מגזים, עם מקל. לא מגזים, מקל. <laughs> לא מגזים <laughs> אמיתי, עם מקל. עכשיו, הוא ראה שאני בא לעצור, הוא אומר לי, תעצור, אני נותן לך. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לראות אתה נוגע בי, עצרתי, בעט בי. הוא בעט בי, <laughs> לא עם המקל, אבל בעט בי. ואמר לי, אני רוצה לראות שאתה עוצר. אני מאחוריך, אתה תעצור, תקבל בעיטה. רצתי, אני אומר לך, הגעתי עם הלשון בחוץ, לא הפסקתי. הוא עצר, עמד מאחוריי. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, דוגמה פשוטה על פחד, כן, אתה, אתה מפחד לקבל מכה. כן. אבל, תחשוב מה זה עשה, זה פשוט דחף אותי להגיע לסוף ה... ולמה אני זוכר את הסיפור הזה כל כך? כי לא האמנתי שאני מסוגל לרוץ שני קילומטר בלי לעצור. ואז, כשהגעתי לסוף, מתנשם, גמור, שוכב על הרצפה, עוד שנייה מקיא את ואתה פתאום אומר, בואנה, רצתי שני קילומטר רצוף. מה הוא עשה לי? פרץ לי את המחסום הזה של האמונה, של אתה מסוגל. ואז מה נראה לך היה באימון הבא? עצרתי? לא. לא, אני לא רצתי אתמול, לא עצרתי אתמול, למה שאני אעצור עכשיו? ואז, באימון אחרי, התחלתי להגיד, יאללה, עשיתי את זה בעשר דקות, מחר, הבא, אני עושה את זה מבחינתי 9:59, אבל זה יהיה פחות. בסוף סיימתי מצטיין נובע קודם כל מהאמונה של אתה מסוגל לעשות את זה. שזה אפשרי. בדיוק. שזה ואתה גם... צריך מבוגר אחד שיבעט לך בתחת.
0: נכון, זה גם, גם כל העניין של מדריכים ומנטורים ויועצים, מן הסתם, שיאמרו לך שאפשר. ויש גם, אני זוכר איפה קראתי את זה, אבל עכשיו ממש קראתי את זה, שבעצם באיזו תוכנית עסקית של מנהלים בכירים, אחד המשחקים שהוא נתן להם בהתחלה, הוא לקח ביצה של תרנגולת בעצם, ואמר להם, תקשיבו, תעמידו את הביצה על שהיא תעמוד אחרי רבע שעה עשרים דקות, כולם אמרו, תקשיב, זה לא עובד, אי אפשר. אמרו להם, אוקיי. לקח את הביצה, סידרו את השנייה, העמיד, מן הסתם הוא מיומן בזה. אחרי שהם קלטו שזה אפשרי, תוך שש או שבע דקות, הרוב הצליחו. כאילו, בעצם נשבר המחסום, כמו שלפני שניה ציינת את זה. בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק.
0: מדהים. תקשיב, אז בוא רגע נעשה את הסיכום הזה, כי השיחות האלה לא יגמרו, ונעשה גם עוד פרקים, יש לנו את הרעיון, יש לנו את המטרה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל לגזור את המטרה הזאת לשלבים, שגם יהיה לנו הלימה בין מה שאנחנו עושים ביום-יום לבין המטרה שלנו, בעצם לאחד את ה-level הזה של התת-מודע שלנו עם מה שאנחנו רוצים, עם החלום, עם הדמיון, עם הכל ביחד. כמו שאתה לדעתי מפרט על התוכנית עסקית כביכול של מה הכסף שאתה רוצה להרוויח בגלל הרמת חיים שאתה קבעת אותה, ואז נגזור את זה לרמה שנתית, רמה חודשית, רמה שבועית, בפועל, הקטע אה, של הבייבי סטפס, תתחילו לגזור כל יום איזה פעולות יקדמו אתכם למען אה, לא היעד האחרון, אלא המדרגה בשלב הבא
1: שלכם, ומשם תתחילו לגזור את זה. בדיוק, אבל מה זה לגזור? הרי קראת את הספר, אתה רואה, אני אפילו אומר מה לעשות בדיוק. יש לי שם, בטבלה הזו שאני מתאר, ממש באיזה שלב אתה נמצא, מה השלב הבא ומה אתה צריך לעשות כדי להגיע לשם, במה אתה צריך להתמקד. והספר גם מפרט לא משנה באיזה שלב אתה נמצא, יש תמיד דברים שאתה חייב להתמקד. אם למשל עכשיו ההוצאות שלך גדולות מההכנסות, אז את מי זה מעניין עכשיו על ה... להתחיל לחסוך? איך תחסוך? קודם כל בוא נגדיל את ההכנסות שלך שלפחות יהיו שוות להוצאות, כדי שלא תהיה בגירעון חודשי. אז אני מדבר על מה להתמקד שם. אם זה בצמצום ההוצאות, אז אני מסביר אם זה בחיסול חובות, אני מסביר התקדמת? עכשיו אתה יכול לחסוך? מעולה. בוא נבין מה השלב הבא, להגדיל כל שלב יש דברים נכונים להתמקד בהם. ועוד פעם, כשיש לך את התוכנית מול העיניים, אז כאילו יש לך את כל הפעולות האלה. אבל זה לא צריך לעשות הכל במקביל. צריך להסתכל על מה עכשיו ייצר לי, במרכאות, את התשואה הגדולה ביותר על הזמן והמעמד שאני משקיע. ובזה להתמקד. ורוב האנשים לא יודעים במה להתמקד. הם פשוט חושבים ש... רגע, אז אני צריך גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה ואז עוד פעם, שיתוק מעודף נתונים. פשוט לא עושים כלום. כי הם לא אז הדגש הזה על להתמקד בצעד אחד או שניים, הוא לא רק כדי לעשות לנו חיים קלים, הוא באמת פשוט כדי שנעשה בכלל משהו עם התוכנית הזאת, ושהיא לא תישאר סתם במגירה, בלי שום דבר שאנחנו עושים איתה.
0: לגמרי, יש גם את הספר שנקרא לבלוע את הצפרדע?
1: נכון, של ברנטרייסט. שזה אומר, כן.
0: יש את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות וקל ומגניב לנו, ואנחנו מן הסתם טובים בזה, ויש את הדברים של וואלה, לדוגמה אצלי, אתה יודע, אני, כל הדקויות של הלשון, אני גרוע איזה ציונים ואיזה לשון, מבחינתי לשון זה היה להוציא את הלשון <laughs> וזה השיעור המגניב שלי. <laughs> ובעצם היום אני רואה את הקושי האדיר שיש לי פה, בין השלוש, שלושה, <laughs> אם, בלי, אי, איי, א', כן, כל מיני כאלה. <laughs> כן, אומרים
1: <laughs> עברית שפה קשה. כן, עברית שפה
0: קשה. אבל בעצם ההתקדמות שלי היא כל פעם נקודתית לגבי שלב מסוים. <laughs> אתה יודע, זה התחיל לפני כמה שנים בכלל, אם עם, עם א' או אם עם א', <laughs> אתה יודע, בדברים הקטנים <laughs> האלה. <laughs> <laughs> וכאילו, זה העניין לא משנה איזה אזור נשליך את זה, אם בשפה, אם זה כסף, אם זה יעד, אם זה להיות ראש ממשלה. אתם לא תהיו ראש ממשלה מחר בבוקר, לא תחליפו נכון, את ביבי, בואו נ... בוא נכון, נתחיל. נכון. אבל להתחיל להבין בכלל מה אתם צריכים להבין, זה, השלב, זה אחלה שלב ראשון, כאילו, להתחיל לשאול את השאלה.
1: בדיוק, בדיוק. זה, זה מחזיר אותנו לשאלות שלנו תמיד. אתה חייב כהן. לשאול את השאלות הנכונות כדי למצוא את התשובות הנכונות.
0: אני כל פעם יוצא מפה ו... כל פעם, כאילו עשרים פעם, כל <laughs> פעם שנייה שאתם נמצאים <laughs> פה <laughs> ואני עף עליך, וכיף באמת לראות שיש אנשים <laughs> כמוך, <כרוכה, laughs> עם ענווה וצניעות וחוכמה ואינטליגנציה, בלי לעשות שופוני ובלי פוזות ולא רשתות ולא לייקים, ואני לא יודע אם מישהו יצא לו לחפש אותך או לא, אבל אתה לא שם, אתה רק ביוטיוב ועכשיו יהיה לך mm -hmm. פודקאסט ואת הרדיו. Mm -hmm. אני, כשדיברנו בשיחה לפני, גם אמרתי לך שלדעתי אתה רוברט קיוסקי של הספרים בעברית, <laughs> לא יודע אם
1: אהבת את הוא אחד המודלים לחיקוי שלי, okay. ולא בגלל הידע. בגלל, הוא מגיש אותו. בגלל, בגלל השינוי שהוא עשה בעולם. כי מבחינתי, בזכותו, השכלה פיננסית הפך להיות משהו סקסי. הרבה אנשים היו, אתה יודע, מסתכלים על השכלה פיננסית בתור המספרים, הדוחות הכספיים, הדברים המשעממים. והוא, בזכות הסיפור הזה של האבא העשיר, אבא אני, שהוא הגיש את זה לאנשים באריזה אחרת, הוא לקח את אותו ידע, שקיים כבר מאות שנים, ופשוט בגלל אריזה שונה, הפך את זה למאוד פופולרי, ובזכותו, מבחינתי, אתה יודע, אני גם שומר לו זכות, כי אחד הרעיונות שלו מדבר על זה בערוץ שלי, מבחינתי עליו מבוסס כל המודל העסקי שלי, של, של הסיסטם והמערכות והאנשים, אז אני גם שומר לו הרבה זכויות, אבל כן, אתה יודע, אני לא, לא מסתכל עליי בתור רוברט קיוסקי הישראלי, אני פשוט מסתכל עליי בתור אחד שמנסה כן לחולל מהפכה פיננסית בהיבט הזה, בהגשה, בפשטות, בתכלסיות. כי בלי לבקר את קיוסקי, אבל uh, רמת התכלס שלי היא יותר גבוהה. זאת כן, אומרת, אני לגמרי, עובד לגמרי, אבל... ו...
0: יש המון ספרים שאתה קורא, ויש בהם המון ערך, אבל... נכון. הם בולגנים. אתה לא יודע מה לעשות אחרי. כן, הם לא בגובה העיניים שלך, הם לא תכלס, כמו שאנחנו קוראים קורא לכל העסק. אני כן רוצה להגיד שבעצם את הספר, לפרוש צעיר ועשיר... יש לך אינטרס מאוד גדול בעצם שהופץ בכל הארץ בקטע של חינוכי. נכון. וכל ספר שאתם תורמים למוסד חינוכי או ליווי, כל מיני כאלה, גם אומרים, יתחייב לתרום ספר מעצמו. וזה בעצם הנכונות שלו. אתם יודעים, גם לעשות עשייה וגם להצליח וגם לעשות. בסופו של דבר, בוא נחזור לשאלה, כשנגיע להרס דוואי, איך אתם רוצים לזכור את עצמכם? איך אתם רוצים לראות את הדרך שלכם? ואני חושב שזאת החוכמה הגדולה, כאילו, להסתכל שנייה מה באמת עושה לנו טוב, ובוא נתקדם לשמה.
1: זה מילת המפתח. כי בסוף, אף אחד לא צריך להגיד לך מה אתה רוצה להשיג, אף אחד לא צריך להגיד לך מה השאיפות שלך, מה החלומות שלך, אז תחליט מה שאתה רוצה, רק שזה יעשה לך טוב. זה הכי חשוב. כי בסוף אנחנו פה, אתה יודע, במסע שהוא כאילו מאתגר, אבל בוא לא נשכח, הוא צריך להיות כיפי, הוא צריך להיות מהנה, אנחנו צריכים ליהנות מהדרך, לא ואם יש, יש משהו שאנחנו לא נהנים ממנו, כי אתה יודע מה לעשות, לפעמים אנחנו רוצים להשיג דברים שיש בהם לעשות דברים לא נעימים בדרך, אין עם זה בעיה, אני לא אומר בטח לא לעשות אותם, אני רק אומר שתבינו שזה זמני, ושהתועלת שאתם תקבלו כשתשיגו את מה שאתם חולמים עליו, תהיה הרבה יותר גבוהה. זה אגב, ועם זה אנחנו נסיים, שכשאני הגדרתי לעצמי, הצבתי לעצמי יותר נכון יעד בגיל 16, להיות מיליונר לפני גיל 30, אני שילמתי מחירים מאוד מאוד גדולים וכבדים. ו... ידעתי שזה יהיה קשה ומאתגר, אבל בגיל 30, לא לפני, ב-27 כבר הייתי חופשי כלכלית, ב-30 מה שנקרא, לפי כל ההגדרות, מיליונר וכדומה, אבל היום אני יכול להגיד לך, שאם הייתי צריך לבחור מחדש בידיעה שאני אקבל את כל התועלות שיש לי היום ביחס למח... למחיר ששילמתי בעבר, הייתי בוחר בזה בלי למצמת שנייה פעם אחר פעם אחר פעם, עם כל הכישלונות בדרך, ההצלחות, הטעויות, מה שאתה לא רוצה, כי בסופו של דבר, המחיר הזה כלום ושום דבר, ב... אתה יודע, אולי 15 שנים נגיד ששילמתי אותו, עכשיו, על לחיות מגיל 30, עד סוף חיי, עם כל התועלות החדשות, לי זה נשמע כמו דיל שכדאי לקנות.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אין לסוף כבר וידוי אישי, כשיצאנו מפה, אין בנו לפרוש גדול בגיל, אתה נולדת ב-90? ב-89, ינואר 89. ואני נולדתי במאי 91, ואמרתי, איזה פער אדיר בינינו, שאני נחשפתי לעולם הזה לפני איקס שנים, בדיוק. ب, ب... זה גם מעבר להיכנס לקטע של הספרים, לקטע של התודעה, של המיינדסט, של ההתחייבות, של ההקרבה, של הלחץ. אבל זה
1: מתחיל מזה, זה מתחיל מהספרים. כי הספרים שינו לי את התודעה, ובזכות התודעה שהשתנתה גם עשיתי פעולות אחרות. אני תמיד אומרים לי, רגע, לא מבין, איך הגעת לזה בגיל כזה צעיר? אז אני אומר, גם התחלתי בגיל מאוד צעיר, זה הכול. אין בי איזשהו ניצות של כן. גאונות, פשוט התחלתי
0: מוקדם. אז משמע, לא יודע בני כמה אתם היום, קחו 15 שנה, תראו את הפער שנשאר לכם. אם זה 15 שנה ומעלה, כדאי לכם לעשות את זה. אם זה מתחת, אולי תחשבו פעמיים. <coughs> אבל האמן שעכשיו זה זרקתי לנקודה אחרת, אבל לא נפתח אותה בנושא הזה. עמרי כהן, תודה רבה על הכל.
1: בכיף, היה לי תענוג.
0: יאללה, תודה חברים, ניפגש פרק הבא.